0: 有听众朋友说摆一下这个事儿啊，最近广告少，所以微言大义有可能今天也会结束的相对比较早一点啊，大家也不要错过有偷工减料。最近的微言大义的节目净时长都在四十分钟左右，我们去年少的时候广告多的时候，一般微言大义每天就做30分钟啊。来，有听众还摆一下这个事情，百万订保时捷，一年到店之后已经降价。这个说的是杭州一个陈女士，去年年初呢，陈女士老公给陈女士买了台电动车。老公，我想买一个电动车。啊，电动车可以啊，看一下比亚迪嘛。天子比亚迪哦，你那是没装怪哈，老公。那怎么了？电动车是只有买比亚迪嘛？你想买啥嘛？我看那那、这个保时捷那个太砍。电动车哪个在买保时捷嘛？那是三电技术又没得行。我不需要那么好的三电技术，老公，你不要一天把三电技术挂在嘴边。我不要什么三电技术，我只要它的 logo 有那么多引人注目，行吧，行吧，行吧。哎呀，以你喜欢为准吧。卖卖卖卖卖，当时买了这个车，选配下来一共106万，要支付106万。陈女士当时先付了10万的预付款。谢经理，你们这儿好久交车的？呃，我们这边是2022年9月30号之前交车。这么久啊！现去买的贴啊，现买贴现打，太久了嘛。陈女士，我们保时捷都是订单式生产的，您不下单，厂里不产啊。开始等，结果嘞，一直没来车。谢经理，我的车说的九月三十号之前提车哦，是吧？哎呦，您来瞅我看看，啊。行，应该能到，好久能到？今天就九月三十号了。今儿下午三点了，几点到？哎哟，哦今，哎呀，今天九月三十号，哎呀，今天是九月三十号，哦、哎、哟，那你这个九月三十号今天是不行了。呃、嗯，我晓得今天不行了，为啥子呢？为啥子不行了？你给个说法在，你们合同高头写了的。呃，我们写的是一个计划交车时间。呃，因为这个我们看到订单还在排产，还还在排产，要排好久啊？排排啥子啊？排排产要排这么久啊？对，因为，呃，陈女士是这么个情况，我给你解释解释。因为今年呢，它是这样的，主要今年你知道这个缺芯片，缺芯片，还在缺芯片。我记得去年就缺芯片，今年还缺芯片，缺芯片还是缺心眼。我管你啥子缺不缺芯片，你说了九月三十号提车，你就应该给我。哦，这个确实没有办法，您要不再等等？那我不要了哎呀，干脆。哎呦，陈女士。不要那么冲动，您都定了，不要了比较困难。这样，我们给您补助两万元的清善款，另外现金吗？不是，是优惠抵扣券，可以保养来用。我没见过你的优惠券，我买保时捷的人，我稀罕你的优惠券。你这的优惠券来搞啥子嘛？你给来换机油？我买的一电动车，我要换啥子机油？常规检查，我找谢扳手帮我看一下，不香吗、啊？我在你这儿来保养。陈女士，不好意思啊，这个车，就说实话，值得你的。搞快点！啊、哎，杨恩是买一个保时捷，恩是。你们这个德国学徒，我看也是乌龟级别的，迟早有一天要遭社会淘汰。又等，谢经理，我是陈菊花呀。先祝您元旦快乐。然后我想问一下，我的车呢？我的车什么时候给我？哎呀，陈女士啊，这个车啊还没到，您再等一下。好饭不怕晚，好车不怕来得慢。一直等。等到了今年二月底，年也过完了。陈女士，恭喜您的车到了，车到了，哼，好，我马上来。行，您赶紧过来啊。嗯，我马上过来。我到了才跟您两个说。我跟你说，谢经理，我来提车。哎呀，恭喜陈女士，恭喜陈女士啊！你看看啊，你看这造型，终究是值得一等的呀。那麻烦陈女士，您这边付一下尾款，一共是96万。你之前交了10万嘛，再付96万就行。九十六万就给了就完了啊，可以开车了啊，是的，给了就可以开走了，这么撇脱啊？就这么撇脱？你想得美，就这么撇脱？你想得美？怎么呢，陈女士？是不是还想在咱们店儿选点精品？你梦嘛？我要给你选精品。我跟你说，你们说的是九月三十号提车，二零二二年九月三十号提车，现在都是二零二三年二月底了，这儿中间五个月了，你们延期交车了，违约了。陈女士，我们这个是9月3十号是写的一个计划交车日期，但是这个你也知道，计划它赶不上变化嘛。那你们这个日期写了啥子呢？写了高搞乐耍，反正计划都赶不上变化。那对你们的交车周期的约束在哪儿呢？呃，这个我们确实严格说起来，合同上没有对我们交车日期的约束，就先好几交好几交嘛。不是，我们这个确实进口车它情况比较复杂，交车延迟就算了，这个车一年多才交车就算了。这个车我想问一哈，我们当时优惠了五个点，对不对？是啊，现在这个车我打听的随随便便找个店优惠十个点，车都等降价了，怎么你们现在还打算原价卖给我呀？哦，那您的意思是，我们按降价的价格卖给你啊？哎呦，那这个不太可能，为啥子不太可能？我们这个车都是按合同价格来的，但是我车都还没拿到就降价了，我就不想要了。我要老换也可以这个样子，九十六万的尾款我给你们九十哎呦，这个我，哎呀，这超出我的权限了，陈女士，这个我没法给你答复。那你话说回来，如果车价涨了，你也不可能给我补上，是不是？我也不可能再问你要。那要不我汇报一下再跟你说吧。目前呢，这个事情双方还在协商和扯皮当中。就这个事儿哈、啊，我觉得要结合起来看，稍微结合起来看，大家是不是还记得当年我们分享了一个歌，应该是去年吧。也是杭州这边一个哥卖宾利的事情，那、这个哥呢，反正有钱人的烦恼。那、这个哥是去前年订了一台宾利，也是好长时间没交车，没交车，等到车到了，车子价格上调了。大家知道，这种豪车，炒些豪华品牌，它每年价格要往上调一点，它就是要一直打那个大多数人买不起，吊到起，它才物以稀为贵，所以它车子的价格是要。每年或者说隔一段时间，它有一个上调的，要把这个门槛提高，故意的拔高，就跟有一些奢侈品的包包是一样的，每年它都调调价啊。等到车到了，车子价格都上调了，这边 4S 店呢又不给那个哥交车了，就是、说你要提车可以按照行内涨上去的价格来付款，就是说什么呢？这事儿、啊、哈，车子涨了 ，4S 店要消费者按涨价后的价格来买单。而这边呢，陈女士这边保时捷店呢，车子降了，四 S 店又要消费者原价提车，啊，降价是没有的事所以啊，我经常说一句话，都是做生意的。每当大家说哪家店比较厚道，我就有点想笑。尤其是大企业，大企业就是什么呢？嘴上挺软，态度挺硬，都这个样子的。反正嘴上呢，彬彬有礼，不得得罪你。反正有什么问题您尽管提，你要吐槽，反正你你我你打我不还手，你骂我不还口，但是来解决问题，修想啊、哦，该挣的钱他一分不得少，那下手狠得很。当然我不是说每家都这个样子，做生意嘛都是趋利避害的，人都是趋利避害的，更不要说做生意是完全逐利的一件事情。这个事情就相当于对于车子涨价不切，车子降价不退。这事儿有很多朋友说陈女士，你你车子涨价了是不是还要多给？但是你在对比我刚儿说那个宾利那个事情，车上有的时候就是 90, 车子涨价了，等你提车他，他喊你补钱。这个还不是宾利这一个品牌，有很多品牌都这么操作过。尤其是曾经几年在市场上表现比较火的，有车主之前提了订了车，订了车之后呢，新款出来稍微涨点价，十四店不交车了，哎，你必须得把这个钱补上，多嘛。反正我这事格局没有那么大，好多网友说那车子涨价你补钱不？就就刚才说的嘛，前面宾利的店就是喊车主加钱了呀。而且陈女士的提车周期长达一年多，就是说说的计划交车日期形同虚设，对 4S 店没有任何约束，这又怎么说？那你要这么搞，完全可以不交车，你就说生产不出来，缺缺轮胎，缺铁，对吧？又缺人，缺心。缺芯是个框，前些年啥都可以往里装。你说缺芯我们可以理解，但是延迟交付的办法总要说一个，消费者不可能说一直等下去没有任何补偿。所以，我个人非常支持陈女士了。就我不知道大家发现没有，这个事情的关键其实并不在于车子降价了，并不在于车子降价了。说实话，陈女士愿意去买保时捷的电动车，她也没太考虑这个保值的事情。但实事实上，在电动车里头最保值的车就是保时捷的泰坦。哎还不是什么什么特斯拉呀、啊、比亚迪呀、啊、这些，还真就是保时捷的，他看是最保值的电动车。当然，我相信陈女士这种消费者，他愿意去买一台保时捷的电车，他也没打算说，就是说这这几万块钱我给不起。事情的关键其实并不在于车子降价了，而在于消费者和商家的权责其实不对等，消费者完全按照商家的合同来，而合同对商家几乎没有约束。消费者花钱订了车，没有一个确切的交车日期 ，4S 店提供的交车日期完全形同虚设。我觉得关键的问题在这儿。人家陈女士说不好听，一百一十万的车都买了，真的差那几万块钱，都买一百多万的电动车了。说实话，这个消费能力，你讲道理，我觉得人家不差那几万块钱。这个根本问题是消费者按合同来，但是谁来约束合同？谁来约束商家？按合同办事是按合同办事，合同也是 4S 店给的。这个就跟交房一样，那天前段时间分享的新闻，一个开发商延迟交房，赔付是每天十万分之一。一时半会儿你还算不过来这个账，两百万的房子一天赔你二十四块钱，延迟个五年，总共赔你三万六千五。又如何？你给他两百万呀？哪个也是写在合同上里，你说这事不值得讨论一下吗？那也有合同啊，那合同就一定是合理的吗？所以呢，也是按合同办事。但是问题是，有些合同它本身就有不合理的地方。这就好像经常家里边说，大事儿听你的，小事儿听我的，但是大事小事呢听我的。所以嘞，要按照合同办事，但你这个东西不对等。这个咱们就支持消费者去通过合理合法的手段替自己争取。最近车价波动比较大，很多造车新势力都做了一些保证，咱们保证90天不降价。那必须要说，这些权益其实也是消费者用脚投票投出来的，也是消费者自己争取出来的，也是消费者观望出来的。当然，去年到今年这个车的价格呢，确实过山车一般，就几个月的时间，很多车型从加价到开始有优惠。要有点优惠都不好买，你买车呢？各位确实做好这个心理预期建设，做好车价变动的准备。这个东西嘞，车这东西现在越来越工具化了，就确实是早买早享受，晚买享折扣。但你要考虑保值啊。像那天有听众朋友分享说，就是中国的消费者把车的保值的属性、金融属性呢，当然说看得太重了。现在的车没得几个车有啥子所谓的金融属性呢，你就拿来好好开就对了。好吧，各位，今天节目就到这儿，拜拜。拜拜